1: Leaders, tengo el placer de viajar hasta Madrid para traeros a, a los oyentes a, a una persona extraordinaria, una persona a la que conocí hace uf, ni se sabe la de años. Trabajamos juntos en algún tiempo y luego nuestras vidas laborales se separaron eh, y, y, y nos hemos reencontrado gracias a las redes. De hecho, nunca nos dejamos de perder el rastro. Hola, Iroya Maburegui. Muy buenas, ¿qué tal estás? <risa> qué, gusto, qué gusto tenerte aquí para hablar de recursos humanos, para hablar de eh, cambios, para hablar de personas, para hablar de un montón de cosas ¿no? de tecnología, de, de, de cómo de cómo está cambiando el mundo pero déjame que cuente a los oyentes que sí. has sido eh, has trabajado durante 20 años en Bankinter como yo exactamente 20 años eh, sí. después dirigiste el proyecto de Neis en una de las patas que tenía, puesto que tenía operaciones y tecnología, tú llevabas la parte de tecnología después estuviste sí. en Nueva Galicia, eh, después en la Sareb, es decir, que ha, ha, has estado trabajando eh, para, como, como mentora para la Universidad de Deusto también durante un tiempo, profesora de MBA del IEB y ahora consejera uh -huh. independiente en Inversis. Eh, todo esto eres? es público porque está en LinkedIn, eh, cualquiera de ustedes la pueden localizar sobre todo eh, para contar con sus servicios como consejera, porque es al último que te dedicas, ¿no? Idoia <risa> Maurei.
0: Sí, la, la vida me ha, me ha llevado hasta aquí, ¿no? Me ha llevado hasta aquí y tengo la suerte, la verdad que la, la, la fortuna de poder desarrollar una profesión distinta, que solo se llega si tienes muchísima experiencia en, uh -huh. en, en muchos campos, ¿no? Y creo que si no, pues una, es una profesión a la que no, no puedes llegar. Entonces, bueno, pues la, he, he tenido esa esta eh, desarrollado pues, esta profesión ¿no? en diferentes ámbitos y ahora pues tengo la suerte de poder, de poder ser consejera independiente, ¿no? que yo creo que es algo pues eh, que, que te permite aportar, ¿no? y, y devolver un poco, ¿sabes? Yo, yo tengo la sensación hasta de devolver de hacia los demás, hacia las personas, hacia, hacia, hacia la sociedad, pues todo lo que he ido acumulando estos años, ¿no? Y al final <risa> digo, no me lo quiero quedar, <risa> quiero. Prefiero, que... prefiero darlo.
1: Fíjate que siento que, que ambos somos unos privilegiados Porque hemos trabajado en una cultura Yo creo que era avanzada para su tiempo Una cultura eh, eh, que nos permitió eh, Incluso de, estando dentro de la misma compañía Conocer muy bien diferentes áreas ¿no? y, Diferentes posiciones y, y empaparte de ellas Además a ritmos forzados Y rodeado siempre de gente Que no solamente te afeaba la conducta De no saber algo Sino que además te ayudaba Porque ellos habían pasado por algo similar en, en poco tiempo, ¿no? Eh, y es. claro, esa experiencia es la, que, es la que ahora se pone en valor, ¿no? Eh, ¿Entiendes que ha sido, yo creo que el fruto de, de, de todas esas experiencias lo que te permite sentarte en un consejo y, y dar tu opinión y aportar soluciones?
0: Yo creo que sin duda, ¿no? Desde de luego en mi caso profesional, que yo soy informática, yo estudié la carrera de informática... Y, y empecé en informática, lógicamente, pues en, en un banco muy tecnológico y, bueno, pues la verdad es que la suerte de, de, de que efectivamente había una cultura que te permitía hacer carreras transversales, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, yo empecé en informática, pero continué en control de riesgos, luego continué en auditoría, luego continué en recursos humanos y luego volví otra vez a, a tecnología, ¿no? Entonces, realmente, pues lo que haces es... Vas, vas viendo la, desde diferentes perspectivas una, una misma entidad y vas podiendo aportar pues, las diferentes eh, necesidades. Y eso pues yo creo que te enriquece a mí, a mí enormemente, desde luego. Yo creo que para mí eso fue pues, un antes y un después, ¿no? el poder hacer una carrera tan transversal que luego pues, me permitió ya irme a responsabilidades pues, muy, muy, mucho más completas, ¿no? decir que bueno, pues, es una responsabilidad de dirección general en la que, tiene la responsabilidad de recursos humanos, de tecnología, de operaciones, de seguridad, que son todas aquellas cosas que las has vivido de una en una, ¿no? <ríe> y, y bueno, y entonces eso, eso la verdad es que es una suerte haber tenido esa, esa cultura.
1: ¿Sabes que yo creo que esa cultura también nos ha dado algo que es que criticas menos? Porque como sabes lo que sé, ¿no?
0: <ríe> Totalmente, porque has pasado por ello, fijo. fijo claro. ¿no? Pero, o sea, el, das, das más oportunidades, das más oportunidades y luego... Le das mucha mucha importancia al a apoyo, ¿no? Que el apoyo de, de una compañía hacia los profesionales, el apoyo el, 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 el trabajar conjuntamente, el, unas veces pues saber menos de algo y estudiar para saber más. O sea, decir que también eh, nadie hemos hemos nacido aprendidos dentro uh -huh. de dentro de una empresa ni dentro de una profesión. Entonces, bueno, pues que una que una empresa te permita saber un poquito menos porque saben que te vas a desarrollar más pues yo creo que es eh, primero el agradecimiento y luego te hacen que estés continuamente estudiando esforzándote y eso también genera yo creo que una, una forma de, de ver las cosas ¿no? de, de ser siempre pues muy inquieto siempre aprendiendo cosas nuevas y, y no acomodándote quizá, pues, dentro, de, que, que, bueno, que dentro de, de una profesión o de una rama y siempre ahí moviéndote como digo yo y estudiando Déjame te que, te,
1: que te quiero... Te quiero, qu quiero hablar mucho de este tema de los de, de, de cómo están cambiando los recursos humanos y de, y de cómo hay que seguir aprendiendo permanentemente, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero no quería dejar eh, pasar el, el hecho con este tema del, del con, de los consejos, que te pedí opinión para un libro, me mandaste un libro escrito eh, por una chica que tú vas a saber el apellido, yo voy a decirte el nombre, que se llama Crista. <risa>
0: <risa>
1: <risa> exacto, ¿ves? <risa> ¿Ves? ¿Cómo es si es que nos complementamos. Libro de los <risa> nos complementamos Pero todos de maravilla. Quién es, todos exacto, exacto. Y, y me encantó, me lo devoré en, en, un, en un fin de semana. Eh, qué interesante es esta, eh, esta posición, sobre todo. Y como tú bien decías, ¿no? ahora se ha, parece que se ha puesto un poco de moda eh, esto de que tiene que haber mujeres en los consejos, pero no puede haber cualquier mujer. Tiene que tener, tiene que tener una serie de características como, eh, pues eso, como la, las, las batallas ya peleadas, como el oficio, como la responsabilidad que has tenido, como las distintas áreas que has podido tocar en una empresa para poder entender el overall de una compañía. ¿no?
0: Claro, es que si no si no te encuentras en una posición que realmente incómoda. ¿vale? que uh -huh. Yo creo que y bueno, como, como cada vez que entras en una compañía, eh, obviamente tienes que eh, empaparte de la cultura de la compañía, de ver la, la especificidad ¿no? que tiene esa compañía dentro del sector o, o a lo que se dedique. Pero claro, la, la experiencia es que es, es digamos que es, es, es importantísimo para poder abordar esta, uh -huh. esta posición. Entonces, efectivamente, ahora hay mujeres, ya hay bastantes mujeres ocupando estas posiciones pero es eh, que ha costado ha costado unos años porque no había... Claro, si, si había pocas mujeres en la alta dirección de las empresas, como, como CEOs co, o como directoras generales, había pocas, pues claro, había pocas para poder pasar a consejos uh -huh. también. Pero claro, al final, normalmente, pues desde ahí, o sea, tras el salto al consejo, pues desde una posición o de CEO o, o de director general.
1: ¿no? Y, sobre, Entonces, y sobre todo, fíjate, lo, lo que creo es que hay, hay pocas y las que hay son muy especializadas en algo, son muy buenas en lo suyo, pero probablemente no hayan tenido la suerte de esta, esta transversalidad de la que hablábamos ¿no? ¿qué, qué claro. consejo les darías?
0: Bueno, pues que sigan estudiando, yo lo que creo es que no te puedes conformar, el tener una posición en un consejo no, no quiere decir que tengas que dejar de estudiar primero, si no eres especialista en gobierno corporativo ya, tienes que ser bastante especialista en gobierno corporativo porque es algo muy relevante, en riesgos pues en un consejo habla de riesgos continuamente. Si la parte financiera, pues la tienes menos desarrollada, pues, tienes que desarrollar la parte financiera. La tecnología la tienes que entender. Sí o sí, es decir, que hoy no puedes estar en una compañía y no saber cómo funciona la tecnología, qué opciones hay a, a un alto nivel, lógicamente, pero, pero tienes que saberlo. Entonces, te, te, el, el programa que tienes que hacer para tu propio desarrollo como consejero. Pues tienes que tienes que seguir eh, estudiando, yendo a sitios, leyendo, hablando con personas, hablando con otras compañías, hablando, ¿sabes? Y, y, y viendo dónde dónde puedes seguir aprendiendo. Yo creo que, que, que es algo que hoy en día es imposible eh, tener cualquier actividad y, y dejar de, de aprender y de ver cómo cambian las cosas. Cambia muchísimo y hay oportunidades que se van abriendo años continuamente a los años y no digamos en tecnología bueno, tecnología o, o, o estás muy muy continuamente viendo dónde dónde tienes eh, las capacidades dónde tienes que moverte o al final no es que no eres capaz de opinar sabes no eres capaz de preguntar siquiera sí, 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 para sí, que opinen entonces yo creo que te exige estar totalmente sí. al día
1: y pasa el fenómeno ese de, de, de un dicho que leí una vez que me pareció maravilloso que dice «En ocasiones más vale permanecer callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar la duda». No. <risa> claro, <risa> es que además te, te das cuenta que dices, joder, no te atreves a aprender, pero no te atreves a preguntar. Claro, ahí, en, bajando un poco el escalón, hay otras posiciones en donde sí que puedes eh, preguntar, pero claro, cuando llegas a un board o a, a cualquier consejo de dirección o a cualquier comité de dirección, se te supone que ya no debes de preguntar y se pasa mal. ¿eh? Y, yo, y yo a mí me ha tocado preguntar porque soy muy preguntón y porque me gusta aprender. Yo preguntar. decía, oye, yo soy muy preguntón. Y entonces, cuando sobre todo cuando llegas a un sector nuevo, ¿no? y entonces de repente empiezan con palabras inventados en ese propio sector y los de tecnología sois muy dados a eso y tú de repente sí, es, esa palabra no la tienes, lo reconozco yo, los dos o tres <risas> primeros días tú te la apuntas en algún lado como cuando <risas> iniciamos todo el proceso de Neysaquel donde yo me apuntaba las cosas porque decía, joder, cualquiera levanta la mano y dice, es que yo no sé lo que es un PMO no entonces era como, como muy divertido ¿no? <risas>
0: sí bueno, yo, yo creo que, que hay que preguntar, hay que ser un preguntón siempre y luego hay que tomar medidas para, para que esas preguntas florezcan.
1: Claro. Exacto, exacto, exacto. Y aprender y no, nunca dejar de aprender. Qué interesante. Qué interesante para una generación como la nuestra, en la que tú hacías una carrera tenías eh, cuatro o cinco años, decías, Oye, yo acabé mi carrera de derecho en el año 87. Ostras, es que no anda que no han cambiado las cosas desde el no si 87 cosas. aquí, ¿no? Pero pero claro, eso yo creo que hoy, y, y déjame que te pregunte ya de, en, en tu parcela como, eh, como docente, eh, ¿Qué tienes que inculcarle a los chavales para que no pierdan este espíritu? De decir, o, ojo que esto no se acaba aquí en el máster, ¿eh? que aquí es donde empieza todo. A partir bueno, de ahora os vais a enfrentar ahí fuera a un, ¿no? a un mundo completamente distinto al que nosotros teníamos.
0: Totalmente. Yo, yo para eso, el, el planteamiento que, que trabajo con ellos es un planteamiento muy práctico. Muy, muy práctico y muy pragmático. ¿no? Es decir, que el pues, cuando, cuando te toca eh, hablar de las herramientas de recursos humanos, es muy fácil la teoría es muy sencilla o sea no no es una teoría pues, pues, si no la si no la pones en práctica pues yo creo que eh, cualquier persona la entiende es un tema muy de sentido común de cuatro reglas y tal pero si la pones en práctica te das cuenta de que no es tan fácil no no es tan fácil y que menos que provoquen los resultados que tú quieres que provoquen uh -huh. porque al final una evaluación de desempeño pueden ser millones de cosas ¿no? que, que, que puede ser una evaluación de objetivos, puede ser una evaluación de cualidades, puede ser una evaluación de, de que, que 360. ¿Qué evaluación quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué provoca? ¿Qué efectos tiene que tú hagas una cosa? Y si quieres hacer una cosa, ¿qué necesitas para hacerla? Entonces, yo siempre eh, procuro con ellos eh, de hablar de las cosas que no son ni buenas ni malas, sino sirven para, para un fin y hay que conocerlas y hay que saber utilizarlas, ¿no? Y entonces, por pues eso, un día les, les cuentas una cosa y dices, bueno, a ver, pues con estas, con estas características eh, hazme una selección de personal. ¿Qué, ¿Qué es lo que pedirías si necesitas esto? Describen un, un puesto? ¿no? Y dices, bueno, vale, hablas sobre la selección y tal, por ejemplo, no uno de los procesos. Entonces, Pero si necesitas esto otro, ¿cómo cambia ese proceso? ¿Cómo, cómo cambia el, el a dónde vas a buscar gente? ¿Cómo...? Entonces, todo esto, efectivamente, depende de cómo lo uses, pues vas teniendo un, un efecto. Entonces, yo procuro hacer muchos, muchos, muchos ejercicios eh, muy prácticos, porque creo que la teoría, cualquier eh, persona que se haya hecho ya una carrera en un MBA es relativamente sencillo, pero yo creo que la práctica y el abrir la, la mente hacia situaciones que quiero gestionar y que necesita la empresa, pues yo creo que eso, es, eso aporta aporta más riqueza, ¿no? Y, hay, y siempre les digo que, que hay que moverse, que esto... Yo hoy les digo esto y mañana les voy a hacer lo contrario.
1: Exacto, exacto. Ellos se que... ríen. Wow. No, no,
0: me eh, me encanta.
1: Me has, me has recordado una frase que, que yo digo también mucho en las sesiones en las que trabajamos con directivos: que digo, al único que no podéis hacer caso es a mí, porque yo voy a decir una cosa y la contraria, y no me voy a ruborizar, y lo voy a hacer adrede, y lo, y lo hago es para especial, que vosotros es. penséis, para que tengáis esta, esta capacidad de pensamiento crítico: Eso decir es. esto que me está diciendo este, no tiene ningún, en, en mi ámbito, no tiene ningún interés. Sin embargo, esto qué interesante, cómo lo puedo adaptar, ¿no? ¿Qué, mm -hmm. qué, qué, qué Provocadores. Yo, yo creo que me sí, hacían provocadores.
0: A mí me encanta cuando empiezo con ellos y digo, bueno, ¿qué es lo más importante en vuestras empresas o lo que está trabajando y tal? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es tal? Y siempre pues suele salir, ¿no? Pues la parte financiera o la parte de ingeniería o tal. Le digo, ¿os equivocáis? Absolutamente. O sea, la parte más crítica son las personas. Y, y mirar, comparar dos, dos empresas, comparar la gestión de esta y la gestión de esta. ¿Qué ocurre? ¿Qué provoca? Entonces, sobre todo que, que piensen, que, que piensen y que sean críticos y que sepan leer los mensajes, que sepan entender una compañía cuando hace algo porque lo hace. Bueno, yo creo que eso es por pues, lo que más puedo aportar. ¿sabes? Yo creo que es una cosa que, que sí que es diferencial y cuando has pasado por muchas empresas y tal, puedes inculcar esa eh, o, o intentar transmitir ¿no? esa, esa, ese, esos conceptos de, de, bueno, las cosas sirven para algo y a ver cómo las uso yo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me lo paso muy bien. Sin duda, <ríe> porque, sin, sin duda. Porque es muy... Yo toco a la gente joven, pues que están todos súper bien preparados y tienen todas unas bases de conocimiento fenomenal, pues bueno, pues es pincharles un poco.
1: Sin duda, sin duda. Fíjate que has hablado antes de, y creo que es interesante destacarlo, eh, has hablado de las herramientas de los recursos humanos que durante mucho tiempo eh, han sido los fines. Vamos a hacer la evaluación 360 y todo era para hacer la evaluación 360, pero tú has dejado caer ahí una cosa que dices, ojo, que las herramientas no son más que los medios. Claro, Luego hay que saber qué claro. hacer con ello, ¿no? Como, como dicen aquí en Estados Unidos, el claro. SWOT, vale, Sí. ¿Y, so ahora qué, ¿no? y ahora qué, y, ¿no? Y ahora qué, ¿no?
0: Y ahora para qué. Y, ¿Y ahora para qué, qué, qué hago, ¿no? Exacto. Y ahora qué hago con esto y, y, y claro, efectivamente. Entonces, el, yo es lo que intento trabajar, ¿eh? porque les, les presento la, la de una herramienta tal, para qué sirve y ahora vamos a ver qué hacemos con ella y qué uh -huh. provoca y qué haces y para qué y, bueno... Fíjate, y si no bien? hago esto, ¿qué ocurre?
1: no Yo creo que parte del descrédito que, que han tenido estos años estas herramientas, es una opinión personal ¿eh? y probablemente no sé si la compartas o no, es que, claro, te, te daban, eh, tú hacías, armabas todo este proceso y después de un no doloroso eh, periodo de tiempo de tres, cuatro meses, acababas, alguien te pasaba un consultor, te pasaba 260 slides, te las ponía y te decía, mira, esta es la foto, la las múltiples radiografías que tiene tu empresa. Pam, 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 pam. pam. Y, de, y entonces, claro, era como... Bueno, pues entonces ya está el año que viene, porque a ver qué hacemos con esto, porque claro, ahora hemos abierto tantos melones que ahora hay que hacer algo con esto. Y la gente nos ha dicho las cosas que siente y, pff, y, y el miedo que hay todavía hoy en muchas compañías es... Espera, no vamos a abrir melones que luego no podamos, sabes, eh, que, que no podamos resolver. Entonces, ¿para qué quiero preguntar? Y claro, a mí me da pena porque si no preguntas, o sea, imagínate tú en, en el área de tecnología, siempre muy cerca del usuario final. En cualquier otro área de clientes, siempre entendiendo qué es lo que está el, 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 la opinión del cliente con esto que se ha llamado el customer centric. Pero ¿qué hay del human resources centric? ¿No? O sea, <risa> <risa>
0: <risa> efectivamente. <¿Dónde
1: risa> claro. ¿Dónde está el
0: empleado? ¿Dónde está el empleado?
1: Exacto, que el empleado
0: ¿no? es el que trata al cliente claro. decir, que, que al final dices bueno, si, si yo estoy en una empresa y estoy muy preocupada por el cliente lógicamente, y le pregunto es todo para él porque al final vives para el cliente pero, ¿cómo no me voy a preocupar de los que tratan con el cliente? Es decir, porque al final dices que eso se transmite, no hay cosa que se transmita más que, que cuando tienes un, un, un empleado eh, satisfecho algo tienes un empleado cabreado porque, decir, que, entonces Efectivamente, yo creo que se ha dado mucho mucho bombo, que está bien, eh o sea, al, al a, a poner al cliente en el medio, creo que es fundamental, para la digitalización es, es fundamental, pero eh, no nos podemos olvidar de las personas y, mm -hmm. y las personas son los empleados son y en sentido amplio, y la relación con los proveedores y, y todo eso hay que cuidarlo y es un ecosistema que hay que mirarlo con, con ojos muy amplios, con, con un 360 grados, pero hacia hacia el entorno de la empresa y hay que trabajar todas las relaciones. Uh -huh. eh, todas las relaciones que tienes con tus proveedores, con tus clientes, con las familias de los empleados, con los empleados. Es decir, que hay que ser, yo creo que hay que ser muy, muy holístico y luego, trabajándolo, bueno, que obviamente no puedes abordar todo a la vez, que todo, muchas, muchas empresas se atragantan antes de poder eh, empezar, ¿no? Yo creo que hay que saber que, bueno, pues si tienes 10 problemas, pues este año vas a, vas a hacer 3. Pero bueno, pues trabajas los tres, lo, 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 lo trabajas con los empleados, que los empleados sepan que se están trabajando, que pongan su granito de arena, porque esto no es que venga alguien con una varita mágica y convierta... Mmm, se ha el problema, ¿no? El problema es trabajar y trabajar las personas que están dentro de la compañía. Y creo que eso, que hay que pues, seguir unos, unos, unos programas a corto plazo a, y, a, y a, a medio largo plazo y que la gente los entienda, los comparta y, y, y los trabaje. Yo creo que es la única manera de que de, de ir, eh, ir avanzando dentro de las compañías.
1: Déjame que te una pregunta que está ligada también a tu otro mundo de expertise, al, al mundo digital. Igual que cuando se habla de transformación digital, yo digo, mmm, uh -huh. no podemos iniciar cualquier transformación digital sin antes haber iniciado una transformación cultural. La gente tiene que saber el, el para qué, tiene que saber el why de aquello que estamos implementando porque si no, simplemente la gente se, re, se defiende de las herramientas, ¿no? Y nosotros tuvimos una experiencia que yo cuento muchas veces por ahí eh, sin decir por supuesto dónde eh, con el CRM que en un primer momento fue de autodefensa o sea, las, las oficinas nos defendíamos y poníamos ahí todo lo que nos... ¿no? hasta que de repente <risa> hubo que tirarlo todo abajo y decir, oye, no puede ser si le metes basura al sistema el sistema te va a devolver basura por tanto... Eh, esto tiene esta finalidad y cuando solo cuando las personas entendimos para qué era bueno, entonces nos subimos a la transformación digital. Puede pasar claro. un poco eso en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Es decir, oye, tú puedes intentar imponer unas políticas de recursos humanos, pero si no tienes la cultura de las personas, si, si no caminas por los valores, si no, ¿sabes? Si no haces otro montón de cosas antes, eso no funciona, ¿no?
0: Absolutamente. Que, que yo creo que es que esto, el, o sea, el, el ver el entorno y, y el que... Persona que forma una que está dentro de una compañía, sabes, sepa lo que esa compañía es y cómo va transformándose en el tiempo. Y eso es la cultura, en el fondo, sabes, de la cultura que son por los valores, qué es, que se premia y qué no se premia en una, en una compañía. Te digo, no solamente lo que se premia, es que hay que saber lo que no se premia, porque cuando una compañía que no resiste el fallo, no te deja fallar, pues no va a tener fallos nunca. Uh -huh no va a tener fallos nunca, pero que es un error no tener fallos, ¿no? Por ejemplo, digo. Entonces bueno, la, la saber... cultura
1: lo conforman un montón de cosas, porque no solamente el Muchas. premio, sino también el castigo, cómo se castiga, el castigo. Eh, cómo, se castiga? Se sele... cómo se selecciona, es. cómo se forma, ¿no? Hay un montón de Me cosas forma, que conforman todo. la cultura. Por tanto, claro, no puedes hablar. ¿no? Nosotros, nosotros aquí somos una cultura muy, ¿no? Y que luego esos valores se caigan de la pared cuando a la primera de cambio, ¿no? Claro. Por falta pero, de Luis, coherencia. Eres,
0: pues, falta de coherencia. Entonces, la falta de coherencia, desde luego, en una compañía es muy grave, porque lo que genera son silos que cada uno haga la guerra por su lado. ¿no? Es decir, que cuando una compañía va, va dando un poco de bandazos ¿no? y no no tiene unas, unas líneas firmes y una, ¿sabes? una cultura que va construyendo, no que esto se construye tacita tacita, que se dice piedra a piedra. O sea, eh, sino cuando, no, no, lo que ocurre es que cada uno toma la justicia de su, por su mano. ¿no? Es decir, que bueno, pues yo. Como me dedico a esto, hago aquí mi guerra y mi silo y, y tiro para adelante. Y eso yo creo que hoy es más más error que nunca. Porque hoy hoy en día no hay... No creo que haya una, una compañía que no necesite que los empleados trabajen coordinadamente y en equipo. O sea, porque es que ya hoy en día una persona sola hace muy poco. Uh -huh. Hace muy poco porque los, los productos son complejos. La, la forma de salir al mercado es compleja. Tienes que salir por muchos canales, tal no hay una persona que que, que puede abarcar todo entonces eh, eh, las compañías al final que, que generan estos hilos pues, pues generan que, que no funcionen y que, que que es un error para para el propio resultado de la compañía
1: Fíjate que, que hemos hablado antes Y yo creo que es algo para, para mí al menos Es un valor fundamental Este no trabajar en silo Siempre también cuento Que en 20 años Estuve en 11 posiciones Distintas en el banco Y distintas Cuando digo distintas Fue de, pues desde perseguir morosos Hasta hacer clientes Hasta llevar eh, redes Hasta llevar agentes ¿no? Con lo cual eh, Dentro de nuestro mundo Hacíamos cosas bien diferentes Y te permitía salirte De tu silo de especialidad ¿No? Eh, sí. ¿qué tienen que hacer las empresas hoy que todavía no lo están haciendo? O sea, ¿cómo se la...? Porque claro, eso suponía jugártelo también. Suponía que a lo mejor dabas con alguien que era bueno en algo, lo pasabas a otro área y ahí no era tan bueno en, en eso, ¿no? Y, y, y a lo mejor podías estar eh, cargándote profesionales o incluso cargándote alguna relación con cliente. Pero eh, ¿qué, ¿qué grado de valentía tienen que tener las empresas hoy para dar oportunidad a la gente a que haga cosas que están fuera de su zona de confort, no? Nah, yo
0: creo que las, las empresas tienen que ser valientes sí o sí para tomar la decisión que consideren adecuada. Es decir, que yo creo que hay empresas que tienen eh, pues, tecnologías, por ejemplo, muy complejas, que necesitan grandes especialistas uh -huh. y hay otras, otras compañías que no necesitan grandes especialistas, porque uh -huh. lo que hacen es, al final, cosas que son mucho más eh, sencillas, ¿no? Entonces, eh, si tú si quieres una, una vida larga del empleado, tú quieres que las personas que se queden durante bastantes años en tu compañía, pues tienes que ver la profundidad de la carrera profesional que tienes. es decir, que al final, si tienes una carrera profesional, una pues es que esto, en, en, en cinco años, eh, la persona mmm, llega, unas personas con talento, con dedicación, que le hacen todo fenomenal, y les va muy bien, llegan a su tope, y que yo quiero que, que, que se queden diez años, pues tienes que ver que haces carreras horizontales. que uh -huh. es que esas que sabes que el, el, un que muy alto, cuando llegan no, 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 yo creo que tienes que diseñar, hay que, hay que conocer bien, pues qué primero, qué capacidad de carrera profesional tiene la compañía, eh, porque no es lo mismo que sea nacional que internacional, o sea, claro, no es lo mismo la capacidad que te da de, de mover, ver, y luego ver también cómo neces cuando, cómo necesitas ir modificando a, a la gente y ver qué perfiles son capaces de hacer estos estos cambios. Para eso tienes que conocer muy bien a, tus, a las personas que tienes, uh -huh. tienes que estar muy cerca de ellas, y no que sean un número en una ficha dentro de un dance. No, tienes que conocerlas perfectamente. Entonces, bueno, yo creo que ahí tienes que, que eh, con eso, alargas la vida profesional, creas riqueza, generas nuevas relaciones, haces que cosas que se hacen bien en un área se pasen a otro área, que yo creo que es una cosa que dentro de una compañía también es valiosísima, porque ahí dices, bueno, pues qué, 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 qué buenos son aquí los, los de ventas. Y... En cambio, estos de operaciones no, pues no, no, no no están haciendo un buen trabajo. Coge, coge una de ventas y pasa a la operaciones. Coge una de operaciones y pasa a la ventas. Pero, pues, por supuesto, se puede hacer lo loco, ¿no? Sino todo. Eh, creo que son pasos que, que generan parte de una cultura que es mucho más abierta, más rica y, obviamente, requiere un poco más de valentía. Pero que no hay premio sino a, a y... si no hay sí, riesgo, de alguna exacto, manera, ¿no? Exacto, o sea, que, que es un poco.
1: Sí, sí. Sin, es un poco así. Ya lo decía Tácito, sin, sin riesgo no hay esperanza, ¿no? O sea que... No hay, no, no, efectivamente. <ríe> Oye, eh, fíjate que rescato de, de lo que me acabas de contar tres cosas. Uno, este tema de la retención. ¿Cuánta gente hay preocupada hoy de la retención del talento? Y yo digo, no hables de la retención del talento, porque, la, porque hoy no se puede retener el talento. Habla de generar estas oportunidades de las que tú hablabas es, para que la gente quiera es. quedarse, ¿no? En segundo lugar, de, que... de, de ese conocimiento transversal. ¿no? Cuando tú has, haces algo bueno en un sitio, dices, oye, ¿y por qué no estos estas palancas que usó para encontrar aquello bueno, no las puede utilizar en, en otro área? ¿no? Y, y la tercera que yo destacaría de esto que acabas de decir es la humildad. O sea, de repente, como eres, ha, has sido nuevo hace poco y vas a ser nuevo en algún momento, ya te cuidas tú de no afear <ríe> la conducta de los demás. ¿no? <ríe>
0: Absolutamente. El, también las personas que, que... Te voy a decir dos cosas. Una... Eh, un jefe nuestro decía que lo que hay que hacer es enamorar al empleado, enamorar al proveedor y no retenerle, en uh -huh. base a, sino enamorarle con el proyecto. Uh -huh. Eso es un poco lo que eh, buscaría cualquier empresa, ¿no? Que, que el empleado esté realmente enamorado del, del proyecto. Creo que es, que es un tema... Eh, muy, muy importante y a lo que hay que ir
1: ¿vale? y, by the, y by the way, cuando bajábamos del escorial bajábamos todos enamorados hombre, claro <risa>
0: <risa> absolutamente y, y creo que es, yo me acuerdo mucho de, 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 esas, de esas frases, no que te chocaban un poco, decías, como que enamorarse <risa> a ver cómo es esto sí, sí. Sí, sí. Eh, pero, pero sí tiene tenía tiene mucha razón no y dejar de retener y pensar en, en enamorar que
1: uh -huh. creo que eso es es muy importante. Qué interesante, qué interesante. Oye, eh, eh, Idoya, yo se, se me ha ido el tiempo volado, pero no no me quiero marchar sin ¿Eh? ¿Sí? se nos ha ido volado. Pero no me sí, quiero marchar no, no, sin, sin que nos des eh, alguna pista para la gente joven que está empezando, ¿no? Porque nosotros fuimos jóvenes en algún momento, tú hace menos que yo, pero pero claro, eh, 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 la, la juventud es eso que se va curando con el paso del tiempo, ¿no? Y, y, y hoy los jóvenes aspiran a otras cosas. Los jóvenes no aguantan en las empresas, los jóvenes jóvenes levantan la mano y se marchan. Los jóvenes que no se pueden marchar bajan los brazos y dicen, pues ahora va a currar tu prima la cantadora. ¿Qué les podemos decir a esta gente joven? Para decirles, ¿hay esperanza más allá? O sea, cuando pasas este Rubicón, después siguen pasando cosas, ¿no?
0: Sí, mira, yo no solo estoy con los con los alumnos, sino que tengo dos hijas empezando a trabajar y un hijo que va a empezar ya también, ¿no? Y entonces. Puedo, vamos A los hijos les puedo dar pocos consejos, eh, pero porque escuchan menos a su madre, obviamente, que a cualquiera, ¿no? <risas> y, y a los alumnos, pues yo procuro eh, siempre el que, que busquen proyectos que les guste y que no sean muy a corto plazo. El cortoplacismo no es una carrera de fondo, no es, no es una carrera de fondo. Está claro que hoy tienes que comer, eso lo sabemos todos. Pero, no, o sea, hay que, hay que tener un ojo hoy, pero hay que tener otro ojo en mañana. Es decir, ¿cómo quiero ser dentro de cinco años? Voy, si sigo por esta línea, ¿me va a llevar a algo parecido? Eh, a parecido, luego no, no sabes dónde vas a acabar, ni tienes uh -huh. por qué saberlo, ¿no? Pero que, que lo miren más, un poco, con un poco más de largo plazo que no el hoy, aquí y ahora. En cuanto hablas de una carrera profesional. Uh -huh. ¿no? La carrera profesional es una carrera de fondo. Y no hay otra manera de hacer una carrera profesional que no sea una carrera de fondo y que luego eh, que busquen por supuesto donde ellos eh, aprendan, estén siempre un poquito fuera de su zona de confort y procuren tener siempre buenos jefes alrededor, que realmente eso eh, cuando empiezas es tan importante y te marca tanto el, el, el caer, el tener un sitio donde realmente puedas compartir, puedas tener eh, referencias. Yo les diría eso, que sobre todo que no sean muy cortoplacistas, uh -huh. que merece la pena apostar.
1: Qué gusto, qué gusto mantener esta conversación, y Idoia, qué gusto que se la podamos brindar a los oyentes del Disney Leaders. Te, te agradezco muchísimo el tiempo eh, y, que, y, y que tengo ganas de que nos tomemos una cervecita un día y que sigamos pues contándonos sí, batallitas sí. De, de hace un montón de tiempo. Te mando un abrazo enorme.
0: Pues un abrazo y muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí hoy casi un placer, de verdad.